0: Herkese merhaba. Tekrardan bilinmeyenleri keşfete. Hoş geldiniz. Ben Faruk Toprak. Bu haftada Elif Hoca ile tekrardan çok güzel bir kaydı gerçekleştiriyoruz. Şu anda kendisi tekrardan karşımda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben
1: de iyiyim. Teşekkür ederim.
0: Yoğun istek üzerine tekrardan sizlerle bir kayıt yapalım istedik ama bu sefer tabii farklı konulara yöneleceğiz. R2 ve aile dizimini konuşmuştuk bir önceki Hı -hı. podcast bölümünde. Bu sefer NLP konusunu konuşacağız ve hatta bir sonraki bölümde... Bölüm kaydını da bölümü de sizinle birlikte çekip paylaşacağız. Onu da bir sonraki hafta pazartesiye planlıyoruz. Bu pazartesi yani bu haftanın konusu Hı -hı. NLP üzerine konuşalım istiyorum. Hı -hı. Hocam direkt NLP tam olarak nedir? Yani Neuro Linguistic Programming İngilizcesi ile, Do You Deal Programlama Türkçesi ile bununla ilgili bize bilgi aktarabilir misiniz?
1: Tabii ki zevkle. Şimdi NLP biliyorsun ben iki eğitim veriyorum. Bunlardan biri NLP, diğeri de Reiki. NLP bizim beynimizi aslında terbiye etme ve nasıl düşüneceğini, hangi yöntemlerle ilerleyeceğini belirlediğimiz bir teknik. Bunu yaparken de lingüizmi yani dili kullanıyoruz. Reiki de bildiğin gibi enerji çalışmaları boyutu. Şimdi bu ikisi bir ve bütün olduğunda zaten hani insanın o genel tekamül planına çok ciddi destek sağlıyor. NLP dediğin gibi Neuro-linguistic bütün dünya da akademileri olan, eğitimleri olan bir disiplin çıkışı da mühendis ve linguistik iki akademisyen tarafından ortaya çıkıyor. Bizim NLP eğitimlerindeki amacımız dil kalıplarımız, dil modellerimiz ve konuşma şeklimize bağlı olarak davranışlarımızı, düşüncelerimizi ve bilinçaltımızı dönüştürmek. NLP'de bizim hedeflediğimiz şey hem etkili ve verimli iletişim sağlamak hem de bununla birlikte hayatımızda yapmak istediğimiz o değişim ve dönüşüm aşamalarını, kademelerini her neyse buraları desteklemek. Benim vermiş olduğum NLP eğitiminde masterlığa kadar verebiliyoruz. Bu eğitimlerde de practitioner ve master olmak üzere iki eğitimle hem öğrencilerime hem danışanlarıma destek.
0: Çok iyi. O zaman hocam şöyle diyebiliriz. NLP'nin kişi üzerinde ya da gerçi kurumlara da geleceğiz birazdan kurumlarda da böyle bir eğitim çalışma vesaire yapılabiliyor mu buna da değineceğiz kişi üzerinde baya olumlu etkileri olduğunu söyleyebiliriz NLP'nin sanırım 1973 yılında aslında çok da eski değil öğrenci ve öğretmen bir akademik bir çalışma sonrasında bu tekniği keşfediyorlar ve sonrasında buna başlıyorlar. Hı hı. Ve bu günümüze kadar geliyor hı hı. NLP. Peki NLP danışmanlığı konusunda destek veriyorsunuz. Tamam. Kurumsaldan bahsettik. Kurumsalda NLP nasıl oluyor? Mesela kurumsalla birlikte işletmelerle çalışmaya başladığınızda nasıl bir yol haritası çiziyorsunuz?
1: Hı hı. Şimdi NLP aslında hep şey soruyorlar. Bu bizim ne işimize yarayacak? Nerede yarayacak? NLP bizim iletişim kurduğumuz her yerde işimize yarayan bir teknik. Örnek veriyorum. Ev hanımısınız, markete gidiyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz, çocuğunuzla iletişim halindesiniz. Kendinizle iletişim halindesiniz. Dolayısıyla NLP için bireyden kuruma bir değişiklik yok yapı olarak. Neden? Çünkü zaten dilin ve iletişimin üstüne inşa edilmiş bir metot. Kurumlarda da şu anlamda kullanıyoruz. Özellikle kurum içi iletişim çatışmalarının çözümü, kurum içi verimli iletişimin desteklenmesi, özellikle ekiplerin oryantasyonu. Biliyorsun benim hani aile dizimi tekniğimde olduğu için orada biz organizasyon dizim çalışmaları da yapıyoruz. Orada şirket içinde çatışmaların olduğu ekiplerin, departmanların yeniden yapılandırılması süreçlerinde NLP kurum için çok büyük destek veriyor. Tabii bununla birlikte aynı zamanda bazı kurum ve kuruluşlar çalışanlarının NLP eğitimini almasını çok önemsiyorlar. Çünkü NLP eğitimi almış bir çalışan diğer bakış açılarına göre açık bir farkla daha yapıcı iletişime açık oluyor. Bence NLP'nin en büyük çıktısı bu. NLP practitioner eğitimini tamamlamış bir kişi, ister kurum ister birey hiç fark etmez, iletişimini daha kaliteli hale getir. E zaten bugün kurumlarda bizim yaşadığımız en büyük sıkıntı iletişim sıkıntısı i̇letişim. değil mi? Yani işten çok iletişim problemleriyle uğraşıyoruz. E orayı çözdüğümüz zaman da bu doğrudan şirketin ve kurumun performansına da pozitif olarak yansıyor.
0: Evet, hatta geçen sizle yemek yediğimizde bu konunun bahsi olmuştu. Siz e, bir firmaya gidip bu eğitime ya da programı, gerçekleştirdiğinizde çalışanlar oraya gelmeden önce birbirleriyle böyle kedi köpek gibilerdi ve sonrasında bu oturumdan sonra birbirlerine sarılarak ayrılmaları aslında bunun ne kadar da faydalı olduğunu gösteriyor kurumlar açısından. Çünkü Özellikle büyük işletmeler yani böyle 100-200'den fazla çalışanı olan işletmeler için iletişim belirli bir noktadan sonra kopuyor. Özellikle bir de bu pandemiyle birlikte işte hibrit çalışma ya da uzaktan çalışma kişiler artık birbirlerini bile görememeye başlıyor çalışanlar ve aradaki iletişim dengesizleşmeye, aradaki iletişim yok olmaya başlıyor. Ve aslında NLP ile birlikte, NLP eğitimiyle birlikte bunu bir şekilde aşabiliriz. Hem kişi tarafında hem de kurumsal tarafta. E, peki hocam mesela... Biz şimdi kişilere dönelim. Yani bireysel olarak NLP eğitimi ya da danışmanlığı almak istiyoruz sizden diyelim. Bu kaç gün sürüyor ya da bunun oturumu nedir? Ya da ben bunu bugün başlamak istediğimde nasıl bir yol haritası çizeceğiz?
1: Şimdi danışmanlıkla eğitim tabii birbirlerinden farklı ilerleyen süreçler. Bireysel danışmanlıktan bahsedeyim. Ben verdiğim bireysel danışmanlıklarında NLP tekniklerini çok yoğun bir şekilde kullanıyorum ve bütün işte koçluk ve rehberlik süreçlerinde NLP araçlarını aktif olarak kullanıyorum. Bu arada bunu sadece eğitimde değil hani kasapta, manavda, çocuğumla iletişimde her yerde NLP tekniklerini artık hani biz buna beden kaydına geçecek seviyede diyoruz. Beden kaydına geçecek seviyede kullanıyorum. Bireysel danışmanlıklarda da e, genellikle bir bireysel danışmanlık bir saat kadar sürüyor. Yüz yüze ve birebir yapıyoruz. Süreç o şekilde işliyor yani danışanın talebi üstüne. Eğitimler ise tabii çok daha farklı. Çünkü NLP eğitimi almış bir kişi birinci basamağı practitioner'dır. Yani NLP uygulayıcı eğitimidir. Yaklaşık 50 saatlik bir program hafta içi akşam saatlerinde online olarak yapıyoruz, iki güne bölüyoruz, çok yorulmasın konuya öğrenmek isteyen arkadaşlar diye e sürekli tekrar ve uygulama üstünden ilerleyen bir süreç. Sonunda da 50 saatlik programın sonunda da NLPYA İngiltereden akredite sertifikasyonları oluyor ve bu sertifika ile dünyanın her yerinde bir NLP uygulayıcısı olarak destek verebiliyorlar sisteme. Eğitim tarafının da böyle bir avantajı var. Sonrasında devam etmek isterler ve biz de NLP eğitmeni olmak istiyoruz ya da bu konuda derinleşmek istiyoruz dediklerinde de master Eğitimlerimiz devam ediyor. Orada iki eğitmen olarak giriyoruz. heylere derslere, bir trainer, bir master olarak. Orada da tamamen teknikler üstünden birebir daha kapsamlı, doğrudan bilinçaltı üstüne yapılan çalışmalarla master programını da tamamlıyoruz.
0: Hı hı. Bunlara şey de diyebilir miyiz? Aslında yaşam koçu olmak isteyen kişilerin bir bakıma hı. NLP hı hı. eğitimini ya da o masterlığı almış olmaları gerekiyor.
1: Şöyle aslında Faruk, orada şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de ve dünyada biraz farklı işliyor bu süreçler koçluk sürecinde. Aslında yurt dışında NLP'nin içindedir koçluk eğitimi. Benim koçluk eğitimi almış öğrencilerim de var. Onlardan aldığım geri bildirimi paylaşıyorum. Benim de var koçluk eğitimlerim. Onların verdiği geri bildirim şu... NLP teknikleriyle desteklenmiş koçluk modelinde çok daha hızlı ve esnek yol alabildiklerini söylüyorlar. Çünkü NLP'nin o kadar çok aracı var ki Faruk. Yani ve çok o kadar esnek bir sistem ki çünkü dile bağlı bir sistem. Bir alet çantanız var öyle düşünün. X teknik sizde güzel çalışıyor, Y teknik daha az çalışıyor olabilir. Bu esnekliği sağlıyor size NLP. E, koçlukta ve rehberlikte de her insan bir ve benzersiz diyoruz ya. Işte NLP'nin o araç çeşitliliği o anlamda alanı rahatlatmak ve sonuca hızlı ulaşmak için çok daha büyük destekleyici sağlıyor.
0: Çok iyi. Peki mesela benim merak ettiğim bir şey var bu NLP ile ilgili. NLP eğitimini almak istiyor diyelim bir kişi. Burada sizce herhangi bir yaş sınırı var mı? Yani atıyorum 18 yaş üstü, 18 yaş altı gibi böyle bireylerde herhangi bir yaş sınırı var mı?
1: Aslında yaş sınırı yok. Hatta ben şöyle düşünüyorum keşke olsa bütün üniversitelerde en azından hani uygulayıcılık seviyesinde NLP eğitimi verilse inanın bugün yaşadığımız iletişim problemlerinin çoğunu daha orada çözmüş oluruz. Bir yaş sınırı yok. Bununla birlikte tabii hani benim verdiğim eğitimlerde bir yüzde olarak bakacak olursak genellikle üniversite mezunları yüzde 80 civarında. Dolayısıyla nereden baksanız 25 yaş üstü. Şu an bana gelen ortalama eğitim alan kişilerin yaş ortalamaları 27-30 aralığında Tabii bunun üstü ve altı da var. Yani 18 yaşında üniversite öğrencisi öğrencim de var ama hani bunlar standart sapmada. Bir yaş sınırı yok. Farkındalıklarının olması, kendini geliştirmeye niyet etmiş olması ve bunun için dili kullanmaya karar vermiş olması yeterli eğitim alması için.
0: Bir de şey de çok tuhaf. Mesela herkes NLP'yi bilmez. NLP'yi duymuşlardır bir yerde. İşte bir videoda vesaire. Direkt size spesifik olarak hocam işte ben NLP'yi eğitimi almak istiyorum diye gelmezler diye düşünüyorum. Hı hı. Orada onların isteklerine ve ihtiyaçlarına göre siz mi yönlendirme yapıyorsunuz?
1: Bizim ara ara webinarlarımız oluyor. Bu webinar'da NLP ile ilgili soruları cevaplıyoruz. Dediğin çok doğru bu arada. Gerçekten insanlar NLP'nin nerede nasıl işe yarayacaklarını anlayamayabiliyorlar ya da Ön yargılı başka deneyimleri olmuş olabiliyor maalesef. Bir de hani böyle neurolinguistik programming deyince böyle çok devasa bir şeyden bahsediyor olma hissi biraz korkutuyor da olabilir. Hatta yakın dönemde şöyle bir deneyimim oldu. Türkiye'nin iyi bilinen bir İK şirketinin başında bir çok sevdiğim bir değerli bir hoca. Dedi ki NLP senin gibi bu şekilde anlatıyor olsalardı eğer. Hani biz bunu bütün kurum içi eğitimlere alırdık. Hani biz metodolojiyi çok önemsiyoruz. Ben zaten biliyorsun yüksek antropologum. Bununla birlikte uygulama çok kıymetli. Yani verdiğimiz eğitim sonunda senin hafta hafta hafta hafta değişimini takip ediyoruz. Hatta geçen gün bir tane öğrencim şey dedi hocam dedi biz de eğitim boyunca resmen bireysel seans alıyor gibiyiz. Yani kendi üstümüzde çalışıyoruz etrafımızda çalışıyoruz. Dolayısıyla o anlamda çok kıymetli. Bize gelen bana gelen danışanların çoğu NLP'de ya sınırlı ya da farklı bakış açısına sahip oluyorlar ama eğitim aldıktan sonra çok güzel geri bildirimler alıyoruz çok şükür.
0: <gülüyor> Burada bir şey dediniz. Çalışma yapıyorlar dediniz. Şimdi ben NLP eğitimi almadım. Dinleyicilere buradan da ileteyim ve aslında almak istediğim eğitimlerden bir tanesi bu. E şimdi Reiki eğitimini aldım. Reiki'den sonra 21 gün bir çalışma yaptık. İşte kısa terapi Reiki'si. Peki NLP'de de böyle bir şey var mı? Yani eğitimi aldıktan sonra şöyle çalışmalısın. Gibi, bireysel olarak.
1: Hı hı. NLP bir enerji çalışması değil. NLP mental bir çalışma. Yani biz beyinle çalışıyoruz ama duygulara hitap ediyoruz.
0: Beyinle çalışıyoruz ve duygulara hitap ediyoruz.
1: Evet, ben hep diyorum düşünen beyin diye.
0: Peki bu duygular karşımızdaki insanın duyguları mı? Kendi duygularımız mı? İlk
1: önce kendi duygularımızı doğru tanımlamayı öğreniyoruz. Ve du bu duyguların hangi düşüncelerden oluştuğunu. Çünkü biliyoruz ki aslında duygularımız düşüncelerimize göre oluşuyor. NLP'nin amacı da bu arada duygu değişmez. Ancak düşüncenizi değiştirebilirsiniz. NLP de burada devreye giriyor.
0: O zaman NLP biraz bana tehlikeli geldi hocam. NLP <gülüyor> konusunda kendisini geliştirmiş olan insanlar, aynı zamanda manipülasyon yeteneği de çok güçlü olan insanlar da olabilir. Ya da kitleyi yönetme, kontrol etme gibi.
1: NLP'nin kurucuları arasında zaten bir takım ajanlar var. Deşirmedim. Ee, bununla birlikte her bilgim, her enerji, her deneyim hayrada, şerrde kullanılabilir. Burada sizin niyetiniz önemli. Bu teknikleri insanları manipüle etmek için de kullanabilirsiniz. Toplum mühendisliğini negatif anlamda da kullanabilirsiniz. İnsanlara daha fazla katkı sağlamak için de kullanabilirsiniz. Doğru. O iradenize kalmış aslında.
0: Aynı şekilde teknoloji için de aynısını diyebiliriz. Gelişmiş teknolojiyi iyiye de, kötüye de kullanabiliriz aslında. Ne tarafa çekmek istiyorsak. Çok doğru. Peki NLP eğitimi verdikten sonra kişilere sertifika sağlıyorum dediniz. Hı hı. Bu sertifika iki konu aslında dikkatimi çekti. Bir, İngiltere'den hı hı. bahsettiniz. İki de bahsi olmadı ama merak ettiğim için soruyorum. Bu sertifikaların bir geçerlilik süresi var mıdır?
1: Sertifikasyonla ilgili sonra cevap vereyim. Bir de bir önceki sorunla ilgili parantez hı hı. açacağım sonra. NLP PA... Google'layabilirsiniz bugün her yerden bakabilirsiniz. Uluslararası anlamda sertifikasyonu bütün dünya ülkeleri tarafından kabul edilen bir sertifikasyon. Dolayısıyla sertifikayı aldığınızda Avustralya'da da, Amerika'da da, İngiltere'de de, Finlandiya'da da, Türkiye'de de NLP Practitioner olarak destek verebilirsiniz insanlara. Zaten sertifikamız bu arada tabii dijital artık. Evet. Bir ID'niz var, size bir unique kod veriliyor ve o kodla da siz sistemden istediğiniz şekilde o kodla sorgulayabiliyorsunuz. Yani o da tabii size kaydoluyor. Bir geçerlilik süresi yok. Tabii ki her bilgi gibi kullanıldıkça parlar. Doğru. Dolayısıyla da bir kere o sertifikayı aldığınızda artık NLP practitioners'ınızdır. Bununla birlikte bunu ne kadar etkili kullandınız, hayatınıza ne kadar aldığınız sizin gelişiminiz ve katkınıza bağlı. Her eğitimi alan ve her sertifikayı alan birer uygulayıcı olarak profesyonel hayata atılıyor mu? Hayır. Öğrencilerimin içinde bunu profesyonel olarak yapmaya başlayanlar var mı? Evet. Yani şimdi 2023'te verdiğimiz eğitimlerle 4 sınıf açıldı. Bu eğitimlerin içinde şu an 5 tane öğrencim aktif. Bunu iş olarak yapıyor. Ek olarak Ocak ayında da şimdi master programına başlayacağız. Yani 2023'te practitioner, 2024'te de masterlarımız çıkıyor olacak. Bu ha, çok, çok kıymetli iyi. bence. Evet yolun açık olması anlamında. Dolayısıyla sertifikasyon çok kıymetli ve uluslararası. Bizi ayıran en önemli özelliklerden biri de bu. Demin bir de şey dedin hani NLP'yi aldığımızda hani uygulama 21 günlük süremiz var mı? Yok. Bu bir enerji çalışması değil. Bununla birlikte ben her salı perşembe yapıyoruz. Salı günü bir konu işliyoruz. Teorisi ve bunu nasıl uygulayacaklarına dair minik pratikler veriyorum. Her eğitimin başında da o pratiklerin üstünden geçiyoruz. Yani aslında 50 saat yani 6-7 haftaya denk geliyor. O kadar süre boyunca her bir öğrencim önce kendine sonra en yakın çemberine bir şeyler uygulamış oluyorlar zaten. Ve inanılmaz farkındalıklarla dönüyorlar. Yani perşembe, biz cuma yapıyoruz bu kaydı şu anda. Perşembe günü dün bir tane öğrencim. E, i̇ş yerinde çatışma yaşadığı bir e, ekip arkadaşını verdiğimiz bir teknikle analizinde bulundu ve aslında tek problem kullanılan kelimelerden kaynaklanıyordu. Kelimeleri değiştirdiler ve şu an bambaşka bir yerdiler
0: Değil mi? Çok doğru, çok da bence NLP'nin her yerde kullanıma açık bir şekilde, yani herkes tarafından kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Hem bunu söylemişken bir de şundan da açıkçası şu konuya da değinmek istiyorum. Biz hep böyle işte iş yerinde, kurumsalda vesaire gibi konuşuyoruz ama merak ettiğim bir konu var. Sizce NLP'nin şu meslek dallarında kesinlikle eğitilmesi, kişilere öğretilmesi gerekiyor dediğiniz bir meslek dalı var mı? Yoksa bu böyle A'dan Z'ye, 7'den 70'e herkes tarafından alınmalı, kullanılmalı, öğretilmeli mi?
1: bence temel müfredatın içine bu iletişim teknikleri eklenmeli. Bununla birlikte hani kurum tarafında diye bakacak olursak, tabii ki iletişimi en yoğun kullanan departmanlar hani satış, pazarlama, insanlarla teması, görsel işitsel ya da dokunsal fark etmek sizin en yoğun olan temasın olduğu departmanların kullanması lazım. Peki bizim yazılımcılar var mesela değil mi? IT'ciler hani iletişim çok belki insanlarla iletişim halinde olmuyorlar. Ancak bu sefer de bulundukları ekipteki çatışmaları yönetmek anlamında. Onları da bu kapsama alabiliriz. Bu arada minik bir not. Biz mesela temsil sistemlerini işliyoruz Faruk NLP'de. Orada insan beynini görsel, işitsel ve dokunsal olarak üç temel yere ayırıyorduk. Ama mesela şimdi dijital diye bir şey geliyor.
0: Evet ve bangır bangır geliyor.
1: Bangır bangır geliyor ve yeni nesil kuşakta işte Z de demiyorum artık hani ondan da öte başka bir kuşakta. Dijital iletişim yani veriyi dijital işleyen beyinlere sahip bir çocuklar geliyor şu anda. Dolayısıyla mesela NLP şu an şeyi konuşuyor. Acaba temsil sistemlerine 4 dijital düşünenleri de mi eklemeliyiz? Evet bu beynin gelişimiyle sonsuza kadar gelişecek ve değişecek bir şeyden bahsediyoruz. Çok heyecan verici değil mi?
0: Kesinlikle çok heyecan verici. Ve şey böyle hani sonunu kestiremiyorsun aslında. Bugün biz buna dijital diyoruz belki dördüncüsünü ekledik dijital. Belki 5'te de bambaşka bir konu gelecek ilerleyen zamanlarda, yıllarda. NLP çok enteresan, çok ilginç bir konu ya benim için hakikaten. Ve bunun eğitimini gerçekten almak istiyorum. Peki hocam şimdi meslek dallarından da konuştuk. Pesifik olarak herhangi bir meslek dalı yok aslında.
1: Yok evet. Yani
0: tüm meslek dalları için geçerli, Hı -hı. kullanılabilir bir metot. Hı -hı. Metot diyebilir miyiz buna?
1: Metot diyebiliriz çünkü içinde bayağı bildiğiniz böyle hani A artı B eşittir C gibi tekniklerin, dil kalıplarının olduğu şeyler var. Mesela departman bazında gidecek olsak finans değil mi? Hani böyle genelde şirketlerin daha soğuk yüzüdür. Benim finans temelli çok öğrencim oldu. Hemen NLP'de hem R2'de en büyük katkısı ne oldu biliyor musun? O hani duvar var deniyor yani iletişim işte yaptıkları iş rakamsal olduğu için aslında sol beyin oldukları için. NLP eğitimini aldıktan sonra o daha yaratıcı zekayı hem onlar anlamaya başladı hem iletişimde nerede tosladıklarını ya da nerede daha farklı algılandıklarını anladıkları için yine dillerini değiştirerek bunların tekniklerini öğretiyoruz. Kurum içinde daha görülür duyulur ve bilinir olmaya başladılar. Bu çok kıymetli bence.
0: Kesinlikle. Evet Elif Hocam artık bu bölümü kapatmadan önce son bir soru da yönelteyim sizlere. NLP eğitimi almak isteyen kişi ya da kurumlar size elifoktav.com'dan ulaşabilirler artık. Bunu bir evet. önceki bölümde paylaştık herkese ama tekrarlamak istedim şu anda. Bunun için sizin mesela takviminizi planlamadan önce neye dikkat ediyorsunuz? Yani kurumsa şu özelliklere dikkat ediyorum, bireyse işte şunu şunu yapmış olması gerekiyor önce dediğiniz bir kriter var mı aslında onu merak ediyorum
1: bireyler yani bireysel eğitimler için bir kriter yok. O zaten belirli bir takvime tabi. Zaten NLP orada verdiği net kesin ve katı iyi kriterler var. İşte hani belirli günlerde olmasına ilişkin ve belli bir saati tamamlamakla ilişkin. Biz bu eğitimleri böyle mesela 50 saat tak tak tak arka arkaya işte bir gün iki gün üç gün değil özellikle bölerek özellikle saatleri kısa kısa tutarak veriyoruz ki her hafta bir sonraki pratiği yapmış olsun. Yani sadece Sadece rutin bir şekilde metodolojiyi anlat geç değil, uygulamaya dönüştün Çünkü beyin tekrarı seviyor Faruk. Evet. Beyin tekrarı sevdiği için de zamana yayıyoruz bireysel eğitimleri. Kurumlarda da tabii kurumun talebi için mutlaka bir ön mü yapıyoruz? Neye ihtiyaçları var? Onları analiz ediyoruz. Kaç kişi bu eğitim alacak? Bu arada minik bir not. NLP'yi böyle şey gibi düşünme lütfen. Hani böyle geliyor biri anlatıyor sana şimdi hadi bakalım bunu yap öyle bir eğitim değil. Tam tersi içinde bol oyunların olduğu göz bantlarının, iplerin, renklerin, boyaların, kalemlerin, kağıtların olduğu bir eğitim oluyor. Hani gamification diyoruz ya ona e çünkü şey homoludians diyoruz ya insan oyunu oynayan canlıdır. Dolayısıyla bedensel olarak da o deneyimi yaşattığımız için çok kalıcı sonuçları olan keyifli eğitimler çıkıyor.
0: Süper. Hocam teşekkür ediyorum. Vallahi ağzınıza ben teşekkür sağlık. Ederim. Çok güzel bir bölümdü. O zaman bir sonraki hafta yeniden görüşmek üzere. Çok iyi bakın kendinize. Hoşçakalın. Bye bye.